0: مرحبتين حياكم الله في حلقه من بودكاست قفير هذه المره حديثنا بيكون عن الزواج من ثقافه مختلفه طبعا هذا الزواج هو زواج مختلف عن الزواج من نفس الثقافة راح نتحدث عن تحديات، راح نتحدث عن مميزات، راح نتحدث عن ايش اللي ممكن يجعل هذا الزواج مستقر ويجعله مستمر. حوارنا في هذه الحلقة راح يكون مع الأخ علي السليماني. عنده تجربة طويلة وافق مشكورًا أنه يظهر معنا في هذا ال في هذا الحوار في بودكاست قفير. فأهلًا بكم في بودكاست قفير وأنا سالم بشير. اهلا وسهلا الاخ علي حياك الله في بودكاست قفير ونورتنا وشرفتنا
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والأخ سهلاً شكرا جزيلا على الاستضافه وان شاء الله تكون الحلقه يعني ذو فائده للجميع خاصه الشباب المقبلين للزواج
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى يعني بدايه قبل ما نبدا في الحديث عن هذه الحلقه واحنا نحضر للحلقه هذه الأمانة بحثنا عن يعني تجارب في هذا الجانب، في جانب الزواج من الثقافات المختلفة، وحصلنا بالفعل تجارب ناجحة وتجارب استمرت لسنوات طويلة، لكن للأسف يعني كلهم رفضوا الظهور، إلين الحمد لله رب العالمين يعني هدانا إليك، وهذا يعني تقدير منا وشكر منا على موافقتك للظهور، ولكن إيش اللي خلاك توافق؟
1: حقيقة يعني يعني الموضوع هذا مثل ما انت عارف والجميع يعرف يعني خذ منحنى كبير في وسائل التواصل الاجتماعي خاصه بعد صدور المرسوم السلطاني وصار في كلام كثير ولغط في الموضوع فبالتالي يعني شفنا من الواجب ان نعطي التجربه هذه خاصه للشباب المقبلين الزواج من ثقافات مختلفه من باب التوجيه ومن باب الارشاد والنصح كذلك للشباب اللي على الاقل ناويين انهم يخوضوا في هذا المجال على اساس انه يكون الجميع على بينه يعرف ما هو قادم اليه ونتكلم كثير لان كثير من الشباب في الوقت الحاضر يعني ماخذين المهمه على اساس انها مهمه سهله وبالتالي ما في مهمه تخلو من تحديات وخاصه اذا كان المساله فيها اقتران وزواج فبالتالي كان واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلتني اني اظهر هو فقط تبيين للشباب المقبلين للزواج ما هي التحديات التي ممكن يواجهوها من خلال زواجهم من ثقافات غير عمانيه ثقافات مختلفه
0: شكرا جزيلا لك. بداية لو نتحدث عن الزواج بشكل عام. لابد انه هناك في مقومات وادوات تساعد المقبلين على الزواج في انهم يكون هناك الاختيار السليم وبالتالي يضمن الاستمرارية. ايش هي هذه
1: العده؟ طبعا من الركائز الاساسيه في موضوع الزواج بصفه عامه سواء كان زواج يعني من 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 ضمن الأسرة أو من ضمن المجتمع أو حتى من المجتمع الخارجي هو أن يكون الشخص على قناعة بالطرف الآخر وكذلك هو استشارة من هم أكبر منه أو أعقل منه أو صاروا في المجال فترة طويلة وأنا هنا أحب أن أنوّه إن الإنسان يعني الشخص أو الشخصين الأساسيين اللي لابد إنه يلجأ إليهم خلال إذا فكر في الزواج هو والديه وأنا أشوف إن هذا شيء أساسي في أو من الركائز الأساسية. اللي انك تاخذ نصيحة والديك لان في النهايه الوالدين دائما يحبوا مصلحة ابنهم وبالتالي نصائحهم دائما تكون يعني فيها من الحكمه ما فيها اللي بيساعدهم في عمليه نصحه توجيهه في هذا المجال فانا اشوف هذه ركيزه اساسيه انك تستعين أشخاص ذا خبرة في مجال الزواج حتى يعطوك خبرتهم في هذا المجال لأنك أنت مقبل للزواج ما عندك خبرة أبدا أو تكاد تكون خبرتك صفر فبالتالي ضروري أنك تأخذ من الخبرة أو الأشخاص ذا خبرة وما يمنع كذلك أن الشخص يستعين بأحد أصدقائه أو حتى حد من الأهل إخوانه إذا كان عنده إخوان كبار أو عمامو اخواله حد من العائله لانه يعرف انه دائما تلقى للعائله تحصل يعني نتيجه دائما ايجابيه تحصل توجيه فعلا لانه نابع من القلب فاحس انه هذا شيء اساسي او ركيزه اساسيه هذا رايحين نتكلم بعدين عن يعني ايش الاشياء اللي الانسان لابد ان ينتبه اليها في موضوع الزواج يعني إيش النقاط اللي لابد أنه يركز عليها في الطرف الآخر في لما يكون مقبل للزواج
0: طيب إيش هي المعتقدات اللي بالنسبة لك تشعر أنها تجعل من هذا الزواج زواج
1: مستقر هو طبعا الزواج المستقر هو الزواج اللي يكون فيه يسود فيه التفاهم ويسود فيه ما يسمى بالتنازلات فبالتالي يعني ما في شخصين دائما يكونوا يعني نقول انه كل شيء متوافق بين الشخصين، دائما هناك في فروقات وهذا شيء طبيعي يعني انه يكون في فروقات ويكون هذا، لكن هو ما مدى تجاوب الطرفين في تقليص هذه الفروقات؟ م- آ- فإذا كان في شد وجذب من الطرفين في عملية تقارب هذه وجهات النظر فبالتالي راح يكون في نوع من عدم الاستقرار في الحياة الزوجية.
0: كيف يمكن تقليص هذه الفجوة قبل قبل الدخول فعليا في في الزواج، خلينا نقول مرحلة الخطبة.
1: هو طبعا يعني من الصعوبة ان تفهم الطرف الآخر مية قبل الزواج هناك الكثير من الأشياء التي تنتبه إليها فيما بعد الزواج قد تكون أنت غافل عنها لأن يعني أمور كثيرة لما تكون الطرفين يعيشوا في بيت واحد دائما يوميا يكونوا مع بعض تبدأ تطلع أشياء أنت ما تكون ما تكون منتبه لها قبل الزواج أه، ولكن يبقى في أشياء أساسية أفكار معينة ضروري أن الشخص يعرف من الطرف الآخر هذا التوجه سكن أو هذا الاعتقاد واحدة من الأشياء الأساسية طبعا اللي هي نقول كيف عملية تربية الأبناء مثلا كيف توجه المرأة اللي أنت قابل للزواج منها في عملية تنشئة الأبناء أو تربية الأبناء، قد يكون هي توجهها مختلف تماما. عن توجه الشخص أو توجهه هو في عملية تربية الأبناء، وهذا شيء أساسي في 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 أي زواج كان سواء كان من نفس الثقافة أو من ثقافة مختلفة. فبالتالي كذلك يعني توجه المرأة في عملية فهم أو انسجام او توافق مع عائله الزوج. هناك الكثير من النساء ما نقول كثير لكن في بعض النساء قد يكون يعني يميلوا الى الخصوصيه فبالتالي عمليه اندماجهم مع عائله الزوج وهذا تكون محدوده نوعا ما. وهذا قد يعني يسبب الى عدم استقرار في الحياه الزوجيه فاذا كان هي توجهها العزله او الخصوصيه قد يكون هو هذا يعني ميزه لا تناسبه او تكون عاده لا لا ما يرغب فيها ففي اشياء اساسيه ركائز اساسيه لابد ان الشخص يعني يفهم الطرف الاخر ويكون مجهز حاله ما يكون يتفاجأ بعد الزواج ان هذا الشخص مختلف تماما في افكاره وهذا
0: السكن مثلا واحد من الاشياء السكن طبعا هذا يعني
1: في الوقت الحاضر اللي نعرفه في الزواج حاليا ان هذه الاشياء عاده يتم تدارسها مسبقا في عمليه وين السكن؟ هل السكن يكون في منزل منزل والدين الزوج ام يكونوا في مكان مستقر؟ فمعظم طيب هذه الاشياء عاده يتم التطرق اليها قبل الزواج وعاده ما 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 تكون فيها مشكله معينه يعني لان في توافق نوعا ما ما قبل هذا الزواج. لكن لكن انا النقطة اللي عفوا يعني احب اركز عليها اللي هو توجه التفكير يعني هنا لابد يكون في نوع ما توافق م. يعني انت ما تحب ترتبط مع شخص عنده ميول مختلفة، عنده توجهات مختلفة، عقائد مختلفة، كل هذا راح يسبب الى يعني وصول او الحياه الزوجيه تكون نوعا ما غير مستقره، يكون فيها كثير من النزاع، يشوبها الكثير من عدم الارتياح، كل هذا يعني انت ممكن تتجنب كثير من هذا انك فعلا تعتقد ان الطرف الاخر فعلا متناسب مع توجهك انت، مع افكارك، مع هذا، فبالتالي يكون تكون الامور اسهل فيما بعد الزواج.
0: اتصور هذه الامور تتم عاده خلال الخطبه صح؟ صح
1: نعم أو عادة يتم يعني طبعا مثل ما ذكرت سابقا أنت صعب أنك تفهم طرف الآخر 100% صحيح يعني لكن على الأقل أنت ممكن تتطرق لبعض الأفكار لبعض هذا وطبعا الحياة الزوجية يعني مثل مدرسة بعد الحياة الزوجية تبدأ تتعلم من الطرف الآخر تفهم من الطرف الآخر وبالتالي يعني هي عملية تعلم للطرفين يعرفوا بعض بعض بعضهم بعض, بعض. لكن مثل ما ذكرت سابقا هو اهم شيء هي التوجهات الرئيسيه او الافكار انها تكون متوافقه
0: ممتاز <تصفيق> جدا قضيه الخطبه هذه كيف يمكن استغلالها استغلال الامثل بحيث انه اي نعم ما بنوصل الى 100% ولكن يعني تقليل الفجوه اللي تكلمت عنها
1: هو من الضروري أن الأشخاص أو الشخصين اللي قابلين للزواج ضروري أنهم يعني يحاولوا قدر الإمكان أن يجلسوا مع بعض مع وجود طرف ثالث سواء كان من العائلة عائلة الزوجة أو عائلة الزوجة بحيث إنه يحاولوا يقضيوا أكثر وقت ممكن يفهموا بعض عن طريق السؤال والجواب عن طريق التطرق إلى بعض النقاط يحاول الشخص أنه يفهم فكرة الطرف الآخر فبالتالي الحوار يعني أنا أشوف أنه مهم استغلال هذه الفترة سواء كانت قصيرة أو طويلة بحيث أنك تحاول قدر الإمكان تفهم الطرف الآخر وأعتقد هذا ممكن يعني ما ممكن أنه في طرق كثيرة عن طريق الهاتف عن طريق اللقاء عن طريق هذا بحيث أنه وأحس أنه يعني المشورة مهمة جدا في هذه النقطة يعني الشخص بعد ما يفهم افكار الطرف الاخر قد يستشير والديه يستشير حد من اهله على اساس يفهم هل فعلا يعني انا يعني اللي قابل عليه فعلا وامر لابد يعني يعني هل هل فعلا يشجعوه في المبادرة ام انه من التوجهات اللي سمعها من الطرف الاخر هو لابد انه يتراجع عن هذا الموضوع.
0: ممتاز <تصفيق> جدا الحديثنا عن الزواج بشكل عام ولكن اذا جينا نتحدث عن الزواج من ثقافه مختلفه الاكيد انه يحتمل اشياء اكثر او يحتمل عناصر لابد مراعاتها بشكل معمق اكثر وتركيز اكبر. كيف تلقيت خبر المرسوم السلطاني اللي اتاح للعمانيين الزواج من الخارج؟
1: هو يعني موضوع المرسوم السلطاني هو واضح يعني المرسوم يسمح للشباب او العمانيين والعمانيات بالزواج من الخارج اللي هو نقيض لما كان عليه في السابق بحيث انه كان يحد للشخص انه او اشخاص معينين فقط اللي مسموح لهم بالزواج من الخارج حسب ظروف معينه او حسب لا لابد ان يكون عندك ترخيص من وزاره الداخليه للزواج من الخارج، هذا ما كان عليه سابقا. طبعا اتى المرسوم الجديد وانا اقدر الخص حيثيات الموضوع في بالنسبه للمرسوم الجديد كالاتي: النقطه الاولى طبعا المرسوم كان واضح انه فقط يعني هو فتح المجال للزواج من الخارج لكن قيدوا بضوابط والضوابط انه يكون الزواج على الشريعه الاسلاميه. فبالتالي وانا احس ان هذه نقطة مهمة جدا بحيث انه اي واحد مقبل على الزواج من الخارج او اذا كان يفكر في الزواج من الخارج فلا بد انه يعرف انه لابد تكون بضوابط اسلامية. طبعا الضوابط الاسلامية واضحة. شروط الزواج واضحة لا بد أن يكون زواج شرعي في جميع شروط الزواج موافقة الزوجة الولي الشهود يعني تكون متوفرة كذلك احنا يعني كشعب مسلم الانسان كمسلم انت يعني لا يجوز لك الزواج بغير مسل... بغير كتابيه. زين فبالتالي هذه واحده من الضوابط اللي يعني كانت من ضوابط اللي اللي كان في المرسوم أن تكون ضوابط اسلاميه فبالتالي هذه احس النقطة مهمه جدا في المرسوم السلطاني. النقطه الاخرى اللي هي يعني لابد انها تتوافق مع النظام العام. فبالتالي النظام العام واضح أنه ما يكون في مخالفة للنظام العام من حيث شروط الزواج من حيث أنه لابد إنه يكون توثيق هذا الزواج بعقد العقد لابد أن يكون موثق يعني تكون في, في إطار النظام العام فبالتالي أنا صراحة أحيي هذا المرسوم وأنا أحس أنه المرسوم يعني أعطى الحرية للشخص في اختيار الطرف الآخر وهذا حق مشروع حتى في الشريعة الإسلامية اختيار أي شخص هذا مدام في 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 إطار الضوابط الإسلامية والنظام العام فبالتالي هذا يعني يعني حسن من 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 حال الزواج من الثقافات الأخرى فأصبح ما في قيود يعني مثل ما كان عليه سابقا وهذا يعني أحل في الشرع لكن يبقى الموضوع الثالث يعني ليش ليش المرسوم احس انه جاء في وقته لانه كثير من من حالات الزواج من من الخارج موجوده حاليا سواء في عمان او خارج عمان كثير من الاخوه الشباب اللي اخذوا مسار الزواج من ثقافات مختلفه ولم يحصلوا على تصريح فاصبح في تفكك في الاسره لان الاطفال لا يحملون الجنسيه العمانيه بالرغم ان ابوهم عماني لانه عدم وجود التصريح يعني ما ما في شيء رسمي شرعي بالنسبه للحكومه على اساس تمنح ابناءه الجنسيه العمانيه فصار في تفكك نوعا ما هذا المرسوم راح يحل كثير من هذه المشاكل يعني كثير من الاسر اللي هي الحين سواء موجوده في في السلطنه او خارجها عدم يعني زواجهم بدون تصريح يعني راح يعيد لم شمل الاسره راح يعيد هويه هذا الاطفال اللي الحين ما يحملون الجواز العماني او ما يحملون الجنسيه العمانيه فراح يحل كثير من المشاكل الاجتماعيه اللي حاصله حاليا والنقطه الاخيره بالنسبه لي انا يعني بالنسبه لهذا المرسوم وهي نقطة مهمة جدا وكثير من اللغط صار في تواصل الاجتماعي اللي هو التصغير من المرأة العمانية وهذا يعني نقطة مهمة جدا لابد ان الجميع يعرف ان لما المرسوم اتاح الفرصة للزواج من اشخاص بعادات وتقاليد مختلفة لا يعني ابدا أن المرأة العمانية غير كفء، لا بالعكس المرأة العمانية هي المربية يعني هذا الشخص لابد أنه ينتبه أن هذه المرأة العمانية هي أمه هي أخته يعني فبالتالي لابد أن لا نربط عملية السماح بالزواج من الخارج بالتقليل من المرأة العمانية وعلى كل حال هو المرسوم يعني اتى هو ليس دعوه للزواج من الخارج المرسوم السلطاني اتى ليس ليدعو الناس للزواج من الخارج فيعني في الكثير من الفيديوهات والصور والتعليقات والنكت واللي مرت في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص يعني كانه فتح المجال فبالتالي يا شباب عمان تزوجوا من الخارج لا هذا المرسوم السلطاني لا يعني هو لا يحث وهي مجرد عمليه تنظيميه للاشخاص الراغبين بالزواج من الخارج لكن هل مرسوم يدعو الشباب جميعا للزواج من الخارج لا في يعني حبيت انوه النقطه يعني ماضح. أه
0: واضح واضح بالنظر إلى تجربتك يعني ما شاء الله صار لك 25 سنة متزوج من بريطانية وعندك ما شاء الله ثلاث أبناء الله يبارك لك فيهم الله يبارك لك في زواجك لكن كيف تختلف العدة والجاهزية في الزواج من ثقافة مختلفة عنه من الزواج من 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 من, من, من نفس الثقافة هو طبعا تحديات
1: الزواج موجوده سواء كان زواج بعادات وتقاليد مختلفه او الزواج من ضمن الاسره يعني
0: لكن كجاهزيه قبل الزواج قبل ما يحدث اي حاجه هو شوف
1: الجاهزيه يعني في كل الاحوال الانسان لابد ان يكون اذا اقبل على هذا الزواج او اقبل على هذا الامر لابد ان يكون جاهز ماديا معنويا عقليا لانه نتكلم عن ارتباط بين شخصين وهو في الاصل ارتباط ابدي يعني الاصل من الزواج هو ان الارتباط يتم الى يعني نهايه عمر الشخص الا اذا طبعا لظروف معينه لاسباب معينه قد يصير الانفصال لكن الاصل ان تكون حياة نقول أبدية أو علاقة أبدية فلابد للإنسان يعني يكون جاهز بكل ما تحتوي الكلمة من معنى وهذا يكون يعني مثل ما ذكرت يعني يكون يعني تقبله لأن يرتبط بشخص عادات وتقاليد مختلفة واحتراحين نتكلم عن التحديات يعني فيما بعد لابد أن يكون جاهز لأن الموضوع ليس بالسهل كيف يعرف أنه جاهز هو يكون ماديًا أول شيء جاهز على مصاريف الزواج يكون قد يعني فهم عقلية الطرف الآخر أنا أعتقد الشخص إذا فهم عقلية الشخص الآخر توجهه سواء كان ديني سواء كان توجهه الاجتماعي كان سواء ف يعني وصل الى نقطة انه فعلا هذا الشخص هو الشخص المناسب ماديا واذا كان ماديا هو متمكن والعائلة يعني تسانده في هذا الموضوع فأعتقد ان هذا بيان على جاهزية الشخص للزواج من الخارج ومثل ما ذكرت سابقا المشورة مهمة جدا لأن قد يكون الشخص غافل عن هذه التحديات اللي هو راح يواجهها فضروري إن الشخص يعرف هذه التحديات لأنه إذا عرف التحديات وأصر أو على الزواج من الخارج فبالتالي هو قد مستعد لمواجهه هذه التحديات. وبالتالي انا اقول ان الشخص جاهز اذا كان هو مستعد لانه يواجه تحديات الزواج.
0: طيب علي هذا بالنسبه للجاهزيه ايش اللي يخلي الشاب يتحمس انه يتزوج من الخارج من ثقافه مختلفه؟ هل هناك يعني ايجابيات؟ هل هناك أمور تجعله يتحمس أم خلينا نتكلم عن الـ عن, الـ عن, الـ عن المحاسن الواقعية اللي موجودة بشكل واقعي
1: طبعا يعني لكل زواج إيجابياته وسلبياته لكن إذا كنا نتكلم عن الزواج من الخارج بالذات طبعا واحدة من الإيجابيات الرئيسية في الزواج من ثقافات مختلفة أن الإنسان يوسع من مداركه كيف كيف توسع من مداركك؟ طبعاً لما تكون يعني الطرف الآخر بثقافة مختلفة، فأنت دائماً في مدرسة كل مرة تتعلم شيء جديد. لما نتكلم عن التعلم سواء كان اللغة إذا كانت اللغة مختلفة تتعلم عن ثقافة الشخص الآخر كيف يفكر؟ لأن على فكرة ترى كل ثقافة إلها تفكير مختلف. م. يعني آه يعني احنا لما نتكلم عن عادات وتقاليد واعراف ما معنى العادات ولا التقاليد؟ يعني احنا كاشخاص مسلمين عمانيين كيف كسبنا عاداتنا وتقاليدنا العمانيه هذه مثلا هي ترى في اكثر من عامل اللي هي تكون العادات والتقاليد العامل الاول اللغه احنا بلغتنا العربيه كونا عادات معينه ما موجودة عند أشخاص مثلا يتكلموا اللغة الأسبانية أو يتكلموا اللغة الإنجليزية فاللغة أساسي الدين جزء كبير من العادات والتقاليد يعني تلاحظ الأشخاص المسلمين بغض النظر سواء كانوا عرب أو غير عرب دائما المسلمين لهم عاداتهم مختلفة عن عادات الأشخاص فالدين يلعب دور في تكوين العادات والتقاليد وهناك نقاط أخرى يعني تدخل فيها ساعات العمل يعني تحصل في بعض الدول ساعات العمل مالهم عندهم فتره الظهر هذه يعني ما فيها عمل في داوم الصباح وبعدين عندهم استراحة. فتره استراحه وبعدين يكملوا العمل في المساء اشخاص هذا غير عاداتهم عن اشخاص اللي ساعات العمل عندهم مستمره متواصله متواصله, متواصلة. فتكوين العادات تدخل فيها امور كثيره 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 يعني الـ عندك الـ الثقافة يعني اللي يدخل فيها كذلك نوع التعليم يدخل في العادات والتقاليد في, في, في عندك الأمور الصحية يعني العيادات الصحية المستشفيات كيف تعمل بين بلد وبلد كل هذه كلها على بعضها تكون عادات وتقاليد مختلفة لكل بلد لكل, لكل دولة وتشكل الثقافة تشكل الثقافة فإنت لما تتزوج من شخص ذو ثقافة مختلفة فإنت توسع مداركك بحيث أنك تتعلم أشياء جديدة تتعلم ثقافة جديدة تتعلم هذا الشخص كيف يعيش كيف يتعامل مع الناس الآخرين أنت كيف تتعاملك مع الناس والحمد لله إحنا كعمانيين دائما معروف دائما تعاملنا سمح ودائما الناس يحبوا تعامل العمانيين فهذه ثقافة لما يجي شخص من برا هو ممكن يتعلم منك هذه الثقافة مثل ما انت تتعلم منه ثقافات اللي موجوده معها فهذه يعني واحده من الاشياء الرئيسيه انك انت تتعلم فكر جديد وهذا يعني يحسب لك لان يعني الشخص كلما توسع مدارك لثقافات مختلفه كلما كان حياته سهله لانه وين ما تسافر وين ما تروح انت دائما مستعد كونك انك ملم بكثير من الثقافات والعادات والتقاليد الشيء الآخر وما يخفى على حد إن ترى الحياة الزوجية يعني بعد سنوات يصيبها نوع من الفتور فيعتمد على الطرفين كيف يعني يقضوا على هذا الفتور بحيث إنها دائما تكون حياة زوجية متجددة لما كنت تتزوج من الخارج وكونه ثقافة مختلفة فدائما حياتك متجددة لأنك كل مرة تتعلم شيء جديد من الشخص الآخر استمر لسنوات ففتور الحياة الزوجية هذه تتأخر عندما تتزوج من الخارج كونك أنك مستمر في التعلم مستمر في هذا فتحس أنها دائما متجددة فهذه واحدة من إيجابيات يعني الزواج من الخارج هذه النقطتين اللي حبيت أن أذكرها من ناحية الإيجابيات الزواج بثقافة مختلفة
0: لطيف 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 جدا زين تحدثت انت عن عن الجاهزيه الماليه كثير من الشباب يعني في الاراء اللي يعني طرحت من بعد المرسوم السلطاني كانت تنظر على الزواج الى الزواج من الخارج على انه فرصه لتوفير ل التهرب من المهر المهر العالي هل هذا الامر واقع هل, هل هذا صحيح هو صحيح نعم
1: يعني فعلا يعني المهور العاليه اللي هي واحنا من هذا المنبر يعني نطالب اولياء الامور بالرفق بابنائنا الشباب يعني هو ليس من الدين في شيء وليس من 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 عادات وتقاليد المجتمع العماني الاصيل يعني طلب المبالغ الباهظه للزواج يعني المهور, المهور الحالية المطلوبة يعني, يعني مبالغ صراحة كبيرة جدا فبالتالي عادة معظم الأحيان الزواج من الخارج يحل هذه المشكلة بحيث أن عادة الزوجة أو أهل الزوجة يعني عادة ما يطلبوا مهور كبيرة طبعا ثقافات ثقافات, ثقافات مختلفة, مختلفه
0: لكن بالنظر الى تجربتي أيوة الشخصيه
1: انا تجربتي الشخصيه المهر, المهر اللي 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 سلمته لزوجتي كان مهر بسيط جدا مثل ما ذكرت انت كثقافه عندهم المهر يعني ما 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 ينبغي انه يكون شيء كبير يعني لكن هل احنا ننظر فقط للمهر هل العلاقه الزوجيه فقط مهر كيف يعني؟, يعني هل يعني إذا كان نتكلم عن الأمور المادية بين الطرفين هل يعني نفقة الشخص فقط أو الرجل للمرأة هي المهر لا هناك نفقات نفقات راح تتبع ما بعد الزواج فإنت إذا كنت أو الشخص إذا ناوي بالزواج من الخارج لا بد أن يحط في عين الاعتبار أن التي راح تتبع زواجه بإمرأة من الخارج مثل إيش؟ هناك كثير من النفقات كثير كثير من النفقات أول شيء وهذا حق مشروع للزوجة أن تزور أهلها أقل ما في الموضوع أو أقل ما في الأمر تكون مرة في السنة فهل الشخص مستعد لتذاكر حاله وزوجته مرة في السنة؟ هذا إذا فرضنا أنها مرة في السنة قد يكون مرتين في السنة لأن في النهاية تواصل المرأة مع أهلها مهم جدا للحياة الزوجية لأنك أنت تريد أن تكون زوجتك سعيدة وبالتالي لابد أنها تجدد نشاطها يعني هي زيارتها لأهلها مهمة جدا مثل الزوجة العمانية يعني دائما مع أهلها ودائما تزور أهلها حق وهذا, مشروع وهذا حق مشروع, مشروع فكذلك المرأة الأجنبية لابد أنها تزور أهلها فهل يعني ماديا أنت مستعد. أنا شخصياً أقل شيء مرة في السنة أسافر إلى بريطانيا لزيارة الأهل. أقل شيء مرة في السنة. مرات مرتين، مرات ثلاث مرات. لكن أقل شيء مرة في السنة لابد أن نذهب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي أنتم شخصين. لكن بعدين بتكونوا ثلاثة. إذا الله رايد أولاد، أربعة، خمسة. زي هذا نفس الشيء يريدوا يشوفوا اهلهم. معناك انت بتشل العائله كلها. هل انت ماديا جاهز؟ لان نفس الشيء هذا الاطفال عندهم اهل هناك يريدوا يزوروهم. ففي كثير من المصاريف اللي هي تدخل في النفقه على الزوج فيما بعد فيما بعد. فالانسان لابد ان ينتبه لهذا الموضوع. لا يفكر فقط في المهر، صح المهر يكون قليل لكن فيما بعد يكون الكثير من النفقات اللي رايحه تتبع هذا قد يكون الزوج يقول ما مشكله انا ما لازم انا ما اروح ممكن انها تروح الزوجه وتزور اهلها وهذا ممكن لكن ما ينسى كذلك انه يعني بيكون في فترات كثيره الزوجه بعيده عن الزوج في هذه الحاله. خاصة إذا كان المكان بعيد ما ممكن إن المرأة تروح تجلس يومين ثلاثة وترجع لا تريد تجلس على الأقل أقل شيء أسبوعين ثلاثة أسابيع ممكن يكون شهر لأن هي مرة في السنة فبالتالي يعني يعني إذا تمر عليه من جميع الجهات فهي بالتالي يعني نفقات أنا إذا إذا أقدر ألخص عملية النفقات فالنفقات في الزواج بامرأة من الخارج بصفة عامة تكون أكثر من مصاريف الزواج بالداخل إذا نتكلم عن مصاريف بصفة عامة وليس المهر فقط
0: هي المقارنة بالمهر مقارنة يعني غير عادلة صراحة. نعم غير عادلة لما نتكلم عن الزواج من ثقافات مختلفة إيش أهمية المرونة والتقبل
1: طبعا يعني حسب الإحصائيات إن معظم مشاكل الزواج من الخارج تكون بسبب الاختلاف العادات والتقاليد. يعني هذا واحد من الأسباب الرئيسية وراء فشل الزواج من الخارج. كيف؟ لأنه يعني لا ننسى شخص اللي يعيش في بيئة معينة لفترات لسنوات. يعني أنت لما تتزوج أو المرأة لما تتزوج تكون عادة خلينا نقول في عمر العشرينات. في منتصف العشرينات أو بداية الثلاثينات يعني الشخص كون فكر وعادات وتقاليد من البيئة اللي عاش فيها. فإذا أنتم شخصين حبوا انهم يعني قرروا الزواج وهم جايين من ثقافات مختلفة ففي كثير كثير من التنازلات لابد أن تحصل. خلينا نتكلم عن أمثلة. اول شيء عاده وانا اتكلم عن تجربتي الغرب عاده ما يكون عندهم كثير من الخصوصيه وعاده العائلات الغربيه تكون صغيره مكونه من زوج وزوجه وربما يكون طفل او طفلين والعائله الغربيه دائما تكون في عزلة بحيث انه مرة في السنة قد يشوف العائلة يعني يزور العائلة اللي هي نقول آه الأجداد أو الأعمام فدائما يعني طبيعة الحياة هناك في الغرب انها حياة تكون يعني صغير منعزلة أو, أو فيها من الخصوصية قارن هذه مع المجتمع العماني مختلف تماما العائلة تكون كبيرة مناسبات الاجتماعية مستمرة عندك ملكة اليوم الفلاني زواج يوم الفلاني عز مكان الفلاني يعني
0: زيارات, زيارات
1: مناسبات عزايم مستمرة ثقافة مختلفة تماما الحين كيف يتم التوافق هذا؟ يعني انت لما يكون عندك زوجتك جايه من الخارج فتحبها أن تشارك هذه المناسبات وتشارك هذا ما تكون في عزله لكن هي ممكن تكون لها وجهه نظر مختلفه هي جايه من بيئه مختلفه جايه ثقافه جاي مختلفه اساسا فبالتالي يقول لك لا ممكن بشاركك مره في الشهر لكن ما كل ما كل لكن مناسبه ما كل مناسبه هنا الحين لما نتكلم عن التنازلات ولابد أن الإنسان يكون يرخي من الطرفين الطرف اللي جاي من بيئة مختلفة لابد أن يعرف من هذه العادات والتقاليد قبل الزواج هذا من النقاط الأساسية اللي أنا أقول لك يكون التوجه يكون هذا لابد أن تم مناقشة هذه الأشياء لأن أنا كشخص جاي من بيئة مختلفة إذا أرى أن هذا الشيء يكون صعب بالنسبة إلي، فضروري أن يعني أبدي رأيي من البداية أن هذا يكون فيه من الصعوبة ما فيه أن أنا أواصل أو أرتبط بشخص بهذه العادات وهذه التقاليد. الفكر الآخر قد يكون لا أنا راح أحاول هنا يجي التنازل يعني مستعد أن هذا الشخص إنه يحاول قدر الإمكان يندمج يندمج مع هذه البيئة الجديدة يحاول قدر الإمكان أنه يعني يدخل في البداية قد يكون في صعوبة لكن مع الوقت ينخرط في هذه البيئة الجديدة فتصبح بيئته لكن لابد أن ننتبه هذا الموضوع راح ياخذ سنين لا تتوقع شخص يأتي من بيئة مختلفة أنه راح يندمج بين يوم وليلة لا هذا راح يأخذ سنين سنين هذا من واقع تجربة العملية الانخراط والدخول في هذا راح يأخذ فترة طويلة فيعني من ناحية العادات والتقاليد مثل ما ذكرت هذا راح يأخذ يعني وقت طويل لكن لابد أن الشخص يكون يأتي بفكر نوعا ما فيه من المرونة ما فيه بحيث انه يحاول الاندماج اما اذا كان يعني ما في مرونه في تقبل الافكار المختلفه العادات المختلفه فانا اقول لك ان الحياه الزوجيه راح تفشل
0: راح يعيق الاستقرار يعيق الاستقرار
1: سمار. بشكل كبير يعني لابد ان يكون في تنازل
0: لابد بس آه... الى اي مدى هذا الامر مقلق يعني انه ال... خلينا نتحدث هنا عن شاب عماني يتزوج من ثقافه مختلفه الزوجه جايه من ثقافه مختلفه مثل ما تفضلت حضرتك دين يمكن مختلف عادات مختلفه الى اي مدى هذا الامر مقلق وكيف كيف يتم التعامل معه ذكرت انت المرونه ايش الادوات اللي تمكن الزوج انه يتعامل مع هذا الاختلاف طبعا النقطه ذكرتها انت مهمه جدا هي الدين
1: الدين يلعب دور كبير جدا 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 في تقارب الثقافات فإذا كانت المرأة نفس الديانة فيكون في توافق في كثير من الأمور فإنت 50% من المشاكل حليتها إن لم يكن أكثر فموضوع الدين موضوع مهم جدا 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 وأنا أنصح أن الشباب المقبلين أو إذا كان عندهم توجه للزواج من الخارج يكون أقل ما يمكن أن تكون المرأة مسلمة لأنه راح يحل كثير من مشاكله خطورة أقل خطورة أقل بكثير أقل بكثير مقارنة بالزواج بامرأة غير مسلمة ولو إنه شرعاً ما نقول. يعني اذا كانت المراه كتابيه مسيحيه يعني نصرانيه يهوديه هذا يعني مسموح فيه لكن لابد ان ننظر الى الوضع الحالي. كيف الوضع الحالي؟ اللي ما يسمين بالكتابيات. من هو الكتابي؟ يعني خلينا نكون واقعيين وهذه نفس الشيء نصيحه للشباب. يعني هو يقول ان المرأة هذه نصرانية. وقد تكون هذه المرأة لا تعرف عن النصرانية شيء. فقط هي نصرانية بالجواز. مثلا. لا تقوم بما تدعين يعني او بما تأمر به النصرانية. لا تمارس أي من نشاطات النصرانية. وهنا الكثير متواجد يعني يعني في الوقت الحاضر. النصرانية أو اليهودية هي فقط مجرد ديانة تذكر في الجوازات للأسف الشديد أما المرأة النصرانية المتقيدة فعلا بديانتها تحصل من السهولة التعامل معها لأن دائما الدين يعني سبحان الله يعني يجهز الشخص بحيث انه يكون نوعا ما هادي لتقبل الافكار يكون في نقاش لما تشيل الوازع الديني من الشخص بيكون في صعوبه في التعامل معه فالدين راح يسهل كثير من الامور الكثير من الامور راح تنحل موضوع الدين أه وانا اشوف اذا حد مقبل على الزواج من الخارج ان يعير هذه النقطه كثير من الاهتمام هذا فيما يخص موضوع الدين لكن هناك موضوع اخر او تحدي اخر ايش هو اللي هو موضوع اللغه وانا اشوفه مهم جدا على سبيل المثال انت كشخص عربي تتزوج بامراه بريطانية أو أسبانية أو فرنسية ايا كانت اللغة يعني عملية التفاهم هذه قد تسبب كثير من المشاكل
0: كيف إذا ما أنت تتحدث اللغة
1: هو أنت تتحدث اللغة طبعا أنت ما تقبل للزواج من امرأة بلغة معينة إلا أنك أنت تمارس هذه اللغة لكن يبقى في النهاية هي ليست لغتك الأم انت ممكن تعبر عن بعض مشاعرك لكن ما كل مشاعرك تقدر تعبر بها باللغه الاجنبيه مهما بلغت من مهارات في هذه اللغه تبقى هي ليست لغتك الام فبتحصل انه في نوعا ما فجوه في عمليه توصيل المعلومه خاصه المعلومه اللي فيها كثير من المشاعر أنت ما رايح توصل المعلومة للطرف الآخر هذه نقطة بس النقطة الثانية كذلك استخدامك أنت للغة قد يكون تستخدمها بشكل مختلف راح يعطي معلومة مختلفة عن المعلومة اللي أنت ناوي توصلها وهذه تحصل كثير يعني أنت تتكلم بلغة غير لغتك تريد تنقل معلومة معينة فاستخدامك أنت للجملة هذه قد تعطي انطباع آخر للشخص اللي هو لغة الأم فبالتالي إذا كانت نفس اللغة راح تسهل كثير من المشاكل لكن هل اللغة عايق في أن الحياة الزوجية تستمر؟ لا لكن قد تسبب بعض المشاكل قد تنرفس، نرفس شيء نرفسه شويه انك انت ما قادر توصل المعلومه هنا يجي موضوع ايش لابد انه يكون في نوع من التنازلات يعني ما يكون في شده في عمليه تعامل تعامل لما تكون موضوع اللغه
0: طيب ممتاز حابب اضيف حاجه
1: حبيت ارجع الموضوع الديانة او الدين لانه موضوع مهم جدا في موضوع الدين لا ننسى انه في المستقبل راح يكون في ابناء. أيوه. هؤلاء الابناء راح يكونوا على اي ديانه؟ قد تعتقد انت كاب راح يتبعوا ديانتك. لكن الام قد يكون لها وجهه نظر مختلفه. هل تم نقاش هذا الموضوع؟ ما قبل الزواج؟ وهنا تكون نقطه مهمه جدا ان لابد ان يتم مناقشتها. إذا كان هناك في كثير من المشاكل من شخصين مسلمين لكن بمذهبين مختلفين، فما بالك بشخص بديانة مختلفة تماماً. يعني احنا نعرف أن كثير من المشاكل تحصل بين أشخاص مسلمين جايين من مذهبين مختلفين، يصير في نوع من التنازع بالنسبة للأطفال. لهم تقول هذا يتبع مذهبي. والرجل يقول لا هذا يتبع مذهبي وهذا من نفس الديانه فما بالك عاد انت بديانه مختلفه وهذا راح يسبب كثير كثير من المشاكل المستقبليه خاصه اذا لما يجوا الاولاد ويكبروا سد البلوغ فبالتالي هذه نقطه مهمه جدا لابد انها للشخص ان يغيرها اهتمام.
0: ممتاز جدا عاده الزواج بشكل عام يعني والوصول إلى مرحلة الاستقرار يمر بمراحل مرحلة التعارف، مرحلة التآلف، مرحلة التكاتف بالنسبة للزواج من ثقافة مختلفة إيش يختلف في مسألة الوصول لمرحلة الاستقرار؟ طبعا فترة أطول بلا شك
1: لأنك مثل ما ذكرنا سابقا ثقافات مختلفة ما راح تكون سهولة يعني في حالتي أنا واللي فهمته من زوجتي أنه حست بالاستقرار في البلد هنا فقط بعد تقريبا أكثر من عشر سنوات من الزواج بأنها فعلا مستقرة فيأخذ نفس أطول فترة أطول في عملية الاستقرار وخلال هذه الفترة الطرفين يلعبوا دور في عملية استقرار هذه الحياة الزوجية مثل ما ذكرنا لابد أن يكون في تسوية في تفاهم في تنازلات في موضوع الزواج وإلا يعني ممكن تزيد المشاكل وممكن تتفاقم ممكن توصل إلى حد الانفصال كله بسبب سوء التفاهم بسبب ثقافات مختلفة لذلك آه عملية الاستقرار راح ياخذ فترة اطول لكن اللي يلعب دور كبير هم الطرفين في عملية ايش؟ الوصول الى هذا الاستقرار. يعني ممكن يسرع عملية الاستقرار وممكن يأخرها حتى زيادة. لأن إذا كان كل واحد يشد راح تكون في صعوبة في عملية الوصول إلى الاستقرار الزوجي.
0: وخلال هذه المدة العشر سنوات مثل ما تفضلت كانت كيف المرحلة متذبذبة؟ أو كانت تدريجية؟ تدريجية لماذا؟ لأن كل
1: فترة أو كل مدة تقضيها كلما تتعلم أكثر يعني أنا أعطيك موضوع اللغة يعني زوجتي وصلت هنا ما تتكلم لغة عربية أبدا فكيف لشخص أن يعيش في بيئة ما يفهم فيها اللغة؟ يعني أنت حط نفسك في موقف أنك تعيش في بيئة ما تفهم إيش الأشخاص اللي حوالينك يتكلموا هل يتكلموا عليك هل يعني أنت يعني فعلا تاية فبالتالي عملية اللغة مهمة جدا فلما يتمكن الطرف الثاني من اللغة راح يحل كثير كثير من عملية الاستقرار يعني وصولك لعملية الاستقرار تكون أسرع كلما مارست اللغة كلما وصلت إلى مرحلة تقدر تتفاهم فيها مع الأشخاص فهي تدريجية ليش؟ لأن كل فترة تمضي كلما تتعلم شيء جديد سواء كان مفردات جديدة في اللغة كذلك عادات وتقاليد جديدة فكلما مارست هذه العادات والتقاليد كلما تصبح قلاص جزء من ثقافتك جزء من حياتك فالعملية عملية تدريجية لين تصل إلى مرحلة الاستقرار الزوج
0: لطيف الزواج عندنا يسمى في كثير من الاحيان هو زواج ما بين اسرتين وهذا اللي ما تحمله الزيجات علاقه ما بين ما بين الاسرتين كيف هو شكل هذه العلاقه في الزواج من ثقافه مختلفه؟
1: نعم هذا تحدي اخر حقيقه شكرا انك انت جبت هذه النقطه يعني الزواج آه إن احنا ومثل ما قلت زواج بين عائلتين وليس شخصين فقط وهذا يعني امر حميد أم طيب جدا آه لكن تقبل الغرب لهذا يعني قد يكون آه يعني غير, غير غير مقبول ليش مثل ما ذكرت سابقا لان الغرب عاده عائله صغيره مكونه من اب وام واطفال فقط اما العائلة الأكبر اللي هم الأعمام والأخوال والأجداد هذاك فقط زيارات مرة في السنة مرتين في السنة فقط فبالتالي لما تجي هنا لهذه الثقافة ثقافتنا احنا وعاداتنا احنا العمانيين انك ما فقط تحصرها على يعني الأسرة فقط شخصياً. على شخصين فقط لا لابد ان تتوسع الى العائله الاكبر. فهذا جزء من التحدي. لكن ارجع واقول توافق الديانه يحل كثير من هذه المشاكل. فاذا كان الشخص مسلم تقبله لهذا راح يكون نوعا ما يعني مقبول، ما بيكون في كثير من التردد. لكن لو كان الديانه مختلفه وتجبر الشخص انه يكون اجتماعي وهو عاش طول حياته بشكل فردي بشكل فردي او في نطاق العائله الصغيره انت يعني تطلب الكثير لا يحق لك لا يحق لك وخاصه ولهذا السبب انا اقول الأشخاص اللي يتزوجوا من الزواج من الخارج هذه واحده من النقاط لابد تتم مناقشتها قبل يعني القبول على الزواج هل المراه مستعده انها تنخرط مع الاسره ومع العائله تكون جزء منها لانك انت كشخص عماني تحب ان زوجتك تنخرط مع عائلتك تندمج معهم لا تكون في عزله لان هذا جزء من من الحاله النفسيه انك انت تكون حالتك النفسيه مرتاحه لما تكون زوجتك مندمجه مع الاهل والجماعه صحيح. فالدين يلعب دور كبير في هذا الموضوع. آه والثاني اللي هو تشجيع الزوج. لان في حالات كثيرة موجودة، أشخاص تزوجوا من الخارج ورضخوا لثقافات زوجاتهم. فأصبحوا منعزلين عن المجتمع العماني. ليس فقط على الأسرة على المجتمع أصبحوا هم كأجانب يعيشوا في بلد عماني فهذا يحصل فلهذا السبب أنت الشخص اللي قابل على الزواج هل تعيش تعيش هذه الحياة أنك تكون أجنبي في بلدك لا فبالتالي اختيار الشريك لأفكاره تكون مع افكارك مهمة جدا. وهذه النقطة حبيت يعني كثير من الشباب انه يركزوا عليها. يعرف ايش توجه هذا الشخص شريكه المستقبلي باتجاه الاندماج مع العائلة او مع المجتمع بصفة عامة.
0: لطيف، يعني بعد هذه بعد هذه العلاقة الابناء راح يكون لهم دور كبير في التأثير على حياة الـ يعني الزوجين إيش هي الحدود اللي يجب أن ترسم في مسألة التعامل مع الأبناء والله الأخ سالم
1: هذه نقطة يعني مهمة جدا 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 يكاد يكون يغفلها كثير من الشباب القابلين للزواج بحكم العاطفة لأنه الشخص لابد أن يكون وصل مرحلة من النضج. لابد أن يفكر أن الحياة الزوجية هي حياة بعيدة المدى ما يفكر في السنتين أو ثلاث سنوات اللي هي شهر, شهر العسل لا هذه حياة ينبغي أنها تستمر مدى الحياة فالشخص لابد أن يفكر أن إذا الله رايد أنه يرزقه أبناء في المستقبل كيف تتم تربية هذه الأبناء وإحنا كلنا على الأقل في المجتمع العماني يعرف أن المرأة تلعب دور كبير في بناء هذا النشأ الأولاد التربية تكون من الطرفين لكن نعرف أن المرأة تلعب دور كبير
0: دور في ولكن. تربية
1: الأبناء فكيف تكون هذه التربية إذا كانت المرأة غير مسلمة كيف تكون التربيه اذا كانت هي مس... يعني مسلمه لكن قد تكون من آ... يعني ثقافه مختلفه عندهم يعني آ... جايين من آ... بيئه مختلفه يعني حنا نتكلم عن ابناء كيف بتكون ملابسهم لان اللي يبدو لك انت انه اعتيادي قد يكون يبدو للزوجه غير اعتيادي يعني انت عندك بنت عمرها عشر سنوات قد تكون انك تراعي عملية لبسها يعني وقت الخروج وهذا. المرأة قد تكون لا تعير لهذا الشيء أي اهتمام يعني، قل لك عادي. ترى تصير الخلافات الزوجية. فالإنسان وهذا يرجعنا إلى بداية الحديث في هذا عن موضوع التوجه. لابد أن يكون في نوع ما توافق في التوجه في كيفية تربية أو تنشئة الأبناء. في بعض الحالات الزوج رضخ آه لعادات وتقاليد زوجته اللي هي جايه من الخارج ايش اصبح؟ اصبحوا الابناء اجانب لانه تحت تربيه امراه اجنبيه إنزين ايش هذا راح يترتب عليه؟ الكثير الطفل هذا راح يفقد هويته العمانيه قد يفقد اللغه قد تكون اللغه السائده في البيت غير اللغه العربيه وكونهم منعزلين عن المجتمع العماني فبالتالي ما ما تشرب بالثقافه العمانيه
0: من الصعب انه يندمج في ال... صعب
1: انه يندمج، ايش ذنبه هذا الطفل؟
0: يعني هو عايش في
1: عمان لكنه غير عماني فعمليه تربيه الابناء هذه مهمه جدا 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 لابد أن ما يعني واحدة من الأشياء أو الركائز الأساسية في عملية القبول للزواج من الخارج إن الشخص لابد إنه ومثل ما قلت الإسلام يحل كثير من هذه المشاكل إسلام يحل كثير من هذه المشاكل لما فيها من توافق بين الطرفين في موضوع كيفية تربية الأبناء
0: على الطريقة الإسلامية تحدثت عن اللبس، تحدثت عن اللغة، إيش في شيء آخر يجب مراعاة في مسألة التربية؟ طبعا شوف التربية يعني إلها مراحل.
1: زين عملية التربية في البداية لما يكون الطفل صغير. لما يكبر يبدأ يروح المدرسة. لما يبلغ يكون في سن البلوغ لكل مرحلة. طبعا التربية سواء كان متزوج من الخارج أو متزوج هذا التربية طبعا إلها هي مدرسة وحدها في عملية كيف تربية الأبناء وهذا لكن المهم جدا يعني نتكلم عن تربية الأبن أو, أو الأبنة على تعاليم الدين هذه نقطة مهمة جدا على عملية الاندماج مع المجتمع يعني لا تفقد الطفل حريته في التواصل مع العائلة الكبيرة اللي هم الأعمام والأخوال الأجداد هذا يعني حق للطفل لابد إنه ينخرط في هذا المجال لابد إنه يعرف يعني أسرته لابد إنه يعيش معهم لابد إنه يندمج معهم إنزين هذه هذه نقطة نفس الشيء مهمة جدا تبدأ المدارس يبدأ يدخلوا في هذا لابد أنك تعرف من الأشخاص أو الأطفال اللي يمشي معهم ابنك مهم جدا جدا وهذا يعني أمر واقع حاليا في مدارس الموجودة معنا أن لابد الإنسان ان ينتبه لأبنائه يعني هناك الكثير كثير من الأشياء اللي الإنسان يعني يخاف على أولاده منها تصير في المدارس تصير في الشوارع فالحذر مطلوب. فكل لكل مرحلة في عملية تنشئة الأبناء لابد أن يكون الإنسان جاهز ومنتبه بحيث أنه يتأكد أن الأبناء فعلا ماشيين في الصحية الصحيح
0: أبو زكريا شكرا جزيلا لك شكرا على وقتك آه ما قصرت حوار كان آه رائع بالنسبة لي أنا شخصيا عرفتني على يعني جوانب جوانب آه قيمة في 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 تجربتك الله يحفظ لك زكريا وعيسى وعائشة ويبارك لك زواجك إن شاء الله تعالى كلمة أخيرة لو حاب نختم فيها هذا الحوار أولا أشكرك أخ سالم
1: شكرا جزيلا على اتاحتي الفرصة أن يعني نعطي بعض التوجيهات للشباب والحقيقة هذا يعني من حبنا لهم والمصلحتهم يعني جينا على أساس أنا بس عندي بعض النصائح إذا ممكن فضل يعني فضل. نعطيها للشباب قبل لا نختم الـ هذا أو ملخص للحوار اللي دار بيننا أول شيء النقطة الأساسية أن أي شخص مقبل للزواج لابد أن يعرف أن هذه حياة بعيدة المدى أو هذه علاقة بعيدة المدى فلابد أن يحسب الأحساب من جميع النواحي ويتأكد مسبقا إن في توافق في الافكار توافق في التوجهات بينه وبين الطرف الاخر فهذه نقطه مهمه جدا انا انصح فيها الشباب انه ما يستعجلوا الشيء الاخر المشوره مهمه جدا مهما بلغ الشخص من العمر فما يستغنى عن المشوره خاصه مشوره الاشخاص اللي سبقوه في المجال إذا كان إنت في المجال العلمي أو المجال الثقافي دائما تستعين بالأشخاص اللي هم عندهم خبرة. فكذلك في مجال الزواج إستعين بالأشخاص اللي عندهم خبرة. وأنا دائما أنصح الشباب دائما إستعينوا بوالديكم لما يجي الموضوع الزواج. لأن رضا الوالدين مهم جدا مهم جدا جدا جدا. الشيء الآخر أن الشخص لابد أن ما تأخذ العاطفة. في موضوع الشروع الزواج العاطفة لابد أن يعملها حدود لأن يعني العاطفة يعني منبع نابعة من القلب لكن لابد أن يحكم العقل في موضوع قرار مثل هذا قرار مصيري وطبعا إذا شخص أقبل على هذا القرار وخاض فيه وهذا موجه للشباب اللي خلاص تزوجوا من الخارج ان طريق النجاح ان يكون في احترام ان يكون فيه مرونة في التعامل وان يكون فيه نوعا ما يعني لابد ان يكون في تفاهم لان بهذا الطريقة راح تحل كل العقبات اللي منها نرجع للاشخاص اللي بعدهم ما تزوجوا اقول لهم الاستخاره دائما مهمه جدا استخير قبل لا تقبل هذا مثل مشروع انت قابل عليه استخير ونسال الله التوفيق للجميع وشكرا جزيلا لك الاخ سالم ولفريق العمل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته شكرا مره ثانيه وثالثه ورابعه وعاشره على قبول الدعوه. وشكرا لكم متابعينا على متابعة هذه الحلقة وإن شاء الله تكون يعني مثيرة بالنسبة لكم لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا أولا بأول ولا تنسوا كذلك التفاعل معنا على شبكات التواصل الاجتماعي نلقاكم في حلقة قادمة إلى اللقاء